0: Uniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent, de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen MX. Imagen más fuertes que nunca Viernes 28 de octubre de 2022,
1: último viernes de este décimo mes del año. Ahora sí que ya estamos cerca de todo. Halloween, Día de Muertos, el Día de Todos los Santos. Es decir, estamos prácticamente en el desenlace del año 2022. Como todos los días,
2: Rodrigo de la Rosa, ¿cómo estás? Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy buenas noches a todos. A darle que es viernes. Y movidito además.
1: Oye, recuérdale a nuestra audiencia qué puede hacer si nos, si nos escucha en podcast. Le, le
2: pueden primero que nada eh, escucharlo con toda atención y posteriormente
1: calificarlo cinco estrellas de preferencia, ¿no? Sí, sí, pero califiquen como quieran, no importa. No importa. <risa> y también ponerle la campanita y ponerle a seguir y de esa manera... El contenido de Imagen Jalisco llega
3: a muchos más oídos. David
1: Ricardo, ¿cómo estás?
3: Hola Enrique, pues con calorcito, como que se extendió sí, el, sí, el verano. verano, está extraño. Sí, no llega, Porque nomás hubo... no llega el frío. Bueno, creo que en Guadalajara nunca ha llegado, pero fíjate que, que
1: hubo unos días eh, por los huracanes y todo un poquito templados, pero desde ayer, bueno, desde el miércoles, rozando los 30 grados a finales de octubre, ¿eh? rozando los 30 grados centígrados, Dios mío, y dicen que, y hay gente que niega el cambio climático, Rodrigo, ¿Tú puedes creerlo?
2: Eh, imagínate nada más, como también hay millones de personas que dicen que la tierra es
1: plana, entonces, pues sí, ¿A dónde sí, vamos a sí. parar? O que las vacunas te como meten a tener? No entonces... vacunaron, por ejemplo. Exacto, exacto, la 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 idiotez no tiene No tiene época, es bastante permanente en la historia de la humanidad. Bueno, eh, esta semana seguramente la nota más importante tiene que ver con una publicación en el periódico New York Times, en el que seguramente es el mejor periódico del mundo y por supuesto el periódico más influyente, en donde el New York Times señala que de acuerdo a una entrevista, a grabaciones que tienen de Alejandro Encinas, el subsecretario encargado del caso Ayotzinapa, pues básicamente eh, Encinas niega que exista evidencia probada, evidencia firme de la nueva verdad que construyó el gobierno federal en torno al caso Ayotzinapa, le hemos dicho en este espacio, de la verdad histórica, a lo que parece ser una verdad política que no hay evidencia clara sobre los chats, que no están respaldados de forma adecuada y que tampoco hay una evidencia tan profunda como para señalar todo lo que en su momento Alejandro Encina señaló en contra de la cúpula militar en tiempos de Enrique Peña Nieto. Esto generó, por supuesto, reacciones de todos lados, desde una parte de la oposición, que dicen que pues básicamente la nueva versión de Ayotzinapa no le duró prácticamente nada al gobierno de México, hasta el propio gobierno que lo que hace es seguir defendiendo su verdad, Aunque ya no entendemos qué están defendiendo, porque por un lado Alejandro Encinas defiende una cosa, el fiscal general del estado defiende otra, es decir, estamos hablando de contradicciones incluso al interior del propio gobierno. De entrada Alejandro Encinas negando lo que publica el New York Times, que seguramente el periódico de los Estados Unidos pronto publicará el audio. Porque seguramente tienen los audios para publicar algo así, seguramente tienen los audios. Y así negó lo dicho el subsecretario Alejandro Encinas.
4: Esa este es la idea de los
0: rompecabezas que estamos armando con el informe de la comisión. Y yo, la información que les brindé, porque yo soy el principal sorprendido, esa eh, idea que yo autodescalifique mi trabajo. Eh, pues la verdad este, no no fue así mucho menos sería una falta de respeto a las compañías y compañeros de mi equipo de trabajo que me han acompañado de manera muy seria y profesional eh, y desde entonces les comenté.
1: Como nos tiene acostumbrado el presidente de la república en lugar de responder a la información de responder a los señalamientos que hace este periódico el presidente de la república se lanza a descalificar al periodista se lanza a descalificar al medio de comunicación diciendo que protegieron masacres y no sé qué en el pasado bueno ya sabes no la la toda esta narrativa obradorista en donde al parecer la democracia empezó en 2018 y que antes todos eh, eh, estábamos del lado de eh, eh, las masacres de la dictadura de la inseguridad y de la corrupción así se metió con el New York Times el presidente López Obrador
4: apoyando y protegiendo quienes toleraron crímenes de Estado. ¿Qué periodismo es ese? ¿Dónde está la justicia? ¿Les preocupan los jóvenes? ¿Les preocupan los padres que sufren por no tener a sus hijos? No. Es un periodismo de poder, no es un periodismo para la justicia, eso, ningún respeto. Rodrigo de la Rosa,
1: pues todo parece indicar que la verdad política de Alejandro Encinas tiene un duro golpe y no es un golpe de conservadores adversarios del gobierno es un golpe autoinfligido
2: así es Enrique David al menos yo así lo veo porque me parece que hay una frase que pudiera ser demoledora y que a ver quiero suponer estoy seguro que existe esa grabación si no el periódico New York Times simplemente no lo publicaría y dice hay un porcentaje importante muy importante que está todo invalidado es una cita de Alejandro Encinas. Y entonces podemos entrar a la la parte que tú ya decías, de una verdad histórica pasar a una verdad política donde se culpa a una sola persona que fue detenida el pasado 19 de agosto, que es Jesús Murillo Karam. Y y desde entonces empezaron a hablar de otras órdenes de aprehensión. Mágicamente todas se cayeron, se perdonó a todos los, los militares que los involucraron, también hay que decirlo, con escasas pruebas, y las otras órdenes de aprehensión, dices, dos meses después, de verdad, el Estado mexicano no ha sido capaz de meter a alguien a la cárcel por estos hechos. ¿Qué pasó con Alejandro Encinas? Y, to, y tú, Enrique, ayer insinuabas que si no había habido un sincericidio por parte de sí, del de, sí, de, sí. de subsecretario Encinas, un tipo con muchísima experiencia y del que también decíamos que no teníamos fundamentos para dudar de la honestidad de un hombre con esa con esa trayectoria, más allá de que no puedes coincidir con todas sus ideas. Y entonces también dices cómo sustentan un crimen de Estado. Y también se me viene a la mente cuando el presidente López Obrador aceptó no haber leído el informe completo que presentó Alejandro Encinas, que lo que leyó le pareció sólido y Alejandro Encinas revela Una propia presión del presidente, según el New York Times, cuando dice, oye, informa, ¿qué pasó? Ya está, pues informa, imagínate nada más.
1: Ahí está. Bueno, y y hay muchas frases, ¿no? Lo que ya decías, hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado, dijo el funcionario, dijo Alejandro Encinas directamente. Eh, También una comisión de la verdad que confió en pruebas sin sustento y una investigación que privó a la fiscalía de sospechosos, Eh, eh, clave, es decir, estamos hablando de muchas frases donde se advierte presión,
4: eh, una investigación
1: a las carreritas, David, y y todo para cerrar el caso, porque el presidente quería que en su cuarto año de gobierno, eh, en torno al 26 de septiembre, cuando se cumplía un año más de la
3: tragedia de Yotzinapa, pues tuviera algo que informar. Hay mucha tela de dónde cortar. Yo empezaría diciendo que creo que Encinas es un tipo bien intencionado, es un hombre justo, es honesto y ha puesto mucho empeño personal, ético, en que la investigación salga adelante. Yo creo que quien ha provocado los tropiezos ha sido López Obrador, porque en en este reportaje se revela que Encinas recibe la presión de López Obrador para que salga eh, por la, la verdad o salga la información lo antes posible, porque se está agotando el sexenio y se tienen que judicializar eh, las investigaciones. Entonces, primero diría que yo, yo creo que Encinas es eh, honesto, tal vez honesto en exceso, y se le fueron por ahí algunas palabras que no debió de haber colocado en la discusión pública, Y también hay que decir que importa mucho el fraseo. Ojalá el Times publicara eh, exactamente lo que dijo Encinas. Coincido contigo. Porque en la traducción puede haber ahí algunas confusiones. No sabemos si lo dijo en inglés o en español, ¿no? Claro, y y, y lo que yo entiendo, y tratando de darle un poco la razón, es que hay algunos elementos que son endebles de la investigación y que esos elementos se pueden caer pero yo no diría que eso invalida toda la investigación. Yo, yo creo, todavía tengo un poco de confianza en que esta nueva investigación sí ha cambiado el relato y ha posicionado la responsabilidad en el ejército en indicar que eh, las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad grande en Ayotzinapa y eso sí se ocultó en el sexenio anterior. Eh, siguen detenidos todavía un general brigadier, un coronel, un teniente y un soldado raso. Ha habido una guerra interna en la fiscalía, ha habido presiones de las Fuerzas Armadas. Entonces, eh, híjole, yo no es por defender a a Encinas, pero me parece que sí ha hecho un papel mejor del que se le juzga y que López Obrador, pues sí, lo ha presionado demasiado.
1: Sí, la, la presión está clara. Bueno, la presión llegó a niveles tan altos que también señala el reportaje que, debido a esa presión y a la desesperación, el propio Encinas tuvo que volar a Israel para verse con Tomás Cerón y casi, casi negociar con él una especie, digamos, de criterio de oportunidad, ¿no? Eh, Que hemos estado acostumbrados en este sexenio, en caso de que él hablara y dijera qué pasó, cosa que me parece muy extraño porque cuando tienes una investigación muy bien armada, pues difícilmente vas a ofrecerle impunidad a Tomás Cerón, me parece que vas en una posición de bastante debilidad. Ahora, decías, David, la investigación es mejor. No sé. Porque también cuando uno revisa lo testado y lo no testado que publicó Penny Ley, realmente no hay demasiada evidencia. Toda la evidencia está basada en chats. Por más que yo pueda llegar a pensar o intuir que el ejército estuvo involucrado ya sea de forma activa, ya sea de forma pasiva, veremos en qué concluye todo y en qué concluye todos los debates también jurídicos, penales, todo lo que hay encima de la mesa, son chats y hay una persona que hace declaraciones, un testigo que hace declaraciones en torno al tema del ejército. A mí me parece que es una pasumiendo eh, yo también coincido contigo que es una buena persona y que es alguien bien intencionado, a mí me parece eh, eh, Rodrigo que la evidencia que nos muestra Encinas y la comisión No me parece una evidencia concluyente a mí personalmente y más cuando nos enteramos que buena parte, aparte de esos chats que lo dijimos del primer día, están invalidados. Es decir, no se pudo realmente someter un análisis real para saber si son fidedignos, si no lo son, si se elaboraron. Es decir, yo creo que que, eh, la investigación es tal vez más valiente porque se mete con el ejército, pero al final en un estado de derecho tienes que probar las cosas.
2: Es que finalmente hay todo un elemento clave, ya lo mencionaba David, del Ejército en ambas investigaciones, en la peñista y en la obradorista. Y entonces es cierto, con Enrique Peña Nieto se quiso ocultar la participación del Ejército o lo poco que se pueda probar de la participación del, del Ejército... Pero con López Obrador se terminan metiendo con el ejército, lo hace el subsecretario Encinas, y de repente empieza una operación de estado deliberada, me parece, también para proteger al ejército. Y de ser cierto lo que reveló en su momento en una columna periodística el propio Carlos Loret de Mola en el Universal de un supuesto chantaje de Luis Crescencio Sandoval, entonces... Ojo, no es una prueba, es un simple trascendido. Si sí estaríamos hablando de un Estado postrado ante las, ante las Fuerzas Armadas, y eso, pues, sí es todavía más delicado. Y a mí me hace pensar que algo pudiera estar sucediendo de ese tipo para que deliberadamente se esté defendiendo a la, a la institución, vaya.
3: Cierra David. Yo la verdad sí creo que hay eh, fuerzas extrañas, hay tensiones dentro de la Fiscalía. Me parece que el comportamiento de Hertz ha tendido más a beneficiar a las Fuerzas Armadas. Digo, Como bien dices, tiene que haber evidencia sobre la mesa para probar todo. Eh, Creo que Encinas quiso eh, hacer con nobleza un buen papel, pero hay fuerzas contra las que es muy difícil combatir. Las Fuerzas Armadas ya eran poderosas, ahora lo son más, y va a ser muy complejo que esta investigación salga adelante, si no hay el visto bueno, si no hay voluntad política de las fuerzas armadas. No basta la del jefe del, del ejecutivo, lo cual pues es 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 difícil, es, es un escenario de terror porque ya hablamos de que la república no 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 se pueden hacer cosas si las fuerzas armadas no lo admiten.
1: Pues sí, ahí está todo el asunto relacionado relacionado con Ayotzinapa Que, eh, bueno, de alguna manera nos recuerda que no solamente es un asunto que creo que ya es de sí grave, no solamente es un asunto de corrupción, de encubrimiento, también hay una parte de inoperancia que a veces la dejamos de lado. No solamente el Estado en, en ocasiones encubre, como sucedió en el sexenio de Peña Nieto, sino que en muchas ocasiones, incluso queriendo llegar al fondo del asunto, No tenemos ni la fortaleza institucional, ni los ministerios públicos necesarios para poder, ni la tecnología de investigación tampoco, para poder llegar a la verdad. Veremos en qué concluye todo este caso, lo que sabemos es que esta semana, por sus propias palabras, la investigación de Alejandro Encina sufrió un duro revés. Vamos al corte, y cuando regresemos, noticias de la semana, frases de la semana por supuesto, ¿Quién se lleva el libro? ¿Cine? Hay muchísimo. Quédate en Imagen Jalisco, hasta las 9.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
3: En el PRI estamos abriendo el debate nacional, llamando a la reconciliación para sacar al país de sus tiempos más difíciles.
5: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. El PRI marcha
3: unido, con la frente en alto e izando el estandarte aliancista que
1: pondrá fin al peor gobierno de todos los tiempos. El verdadero partido
6: de México es el partido revolucionario institucional. Nosotros construimos este país.
5: PRI
0: En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Si te perdiste
3: la entrevista de la infección por virus del papiloma humano con la doctora Cecilia Raya, escúchala en Spotify en cualquier momento. Imagen Jalisco. En Hospital Ángeles del
0: Carmen, queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros. Poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent.
1: Gracias por seguir con nosotros, Imagen Jalisco, noche de viernes 28 de octubre, a las puertas del fin de semana. Quédate con nosotros y también siempre te. Pedimos que participes, que, que te comuniques con nosotros al WhatsApp 33 15 63 81 36 se presentó hoy esta mañana el programa FIL 2022 y tú te trasladaste hasta fue en la Expo, ¿no? No fue en el Paraninfo, en el
2: de la Universidad de Guadalajara Enrique. Así es, ahí bueno, la presencia resumen la presencia de 600 escritores de 45 países distintas distintos perdón y 17 idiomas diferentes además escuchamos lo que se dijo este viernes se presentó lo que serán las actividades que compondrán la edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, misma que tendrá como país invitado al Emirato Árabe Sharjah. El evento, como siempre, será en la Expo Guadalajara, del 26 de noviembre al 4 de diciembre y contará con la presencia de 600 escritores de 45 países distintos. Es la voz del presidente de la FIL, Raúl Padilla López. este año la participación de más de 600 escritores provenientes de 45 países, quienes expresan 18 lenguas de estas líneas. El programa se reúne en diversas regiones, clientes y géneros. El espacio ideal para los lanzamientos editoriales, la FIM contará con alrededor de 620 presentaciones de libros en esta ocasión. En el ámbito de negocios se la presencia de más de 12.000 profesionales provenientes de bueno, 43 países la entrada público en general cuesta 25 pesos, mientras que para estudiantes es de 20 en esta edición también se rendirá homenaje al recientemente fallecido arquitecto Fernando González Cortázar,
1: Rodrigo de la Rosa Imagen Jalisco Bueno, aquí están todas las declaraciones, pero eh, no, lo, ahora sí te que te conocemos, Rodrigo no se te fue la oportunidad de hacerle una pregunta de política a Raúl Padilla y le preguntaste por cómo ve el gobierno del presidente López Obrador, pero también si invita o no invita al gobernador Alfaro a la fil, ¿no?
2: Es que casi nunca se aparece el licenciado y Exacto. la verdad no me resistía a ponerle un poco de grilla al asunto. A ver, invitado o no el gobernador Enrique Alfaro a la Feria Internacional del Libro, esto fue lo que nos dijo. Vamos a en dirección a la existir cuanto
3: menos una no media docena de derechos, en el que en eh, la que además con democracia este, gobiernos únicos visiones únicas tendencias autoritarias y muchos etc ahorita como la mía sería
2: una opinión entre de varias dentro de la misma universidad ¿eh? la universidad no se comparte un, no hay una visión única en torno a lo que está sucediendo en el país con
4: Yo soy en el
1: pues de alguna manera lo invita, pero también le da su, su golpecito, ¿no? Sí, le da un respeto O sea, le, da, y, y le también... dice como que puede ir a aprender de, de democracia y de, de combate al autoritarismo, ¿no? Básicamente eso, ¿no?
2: Y también por, por otra parte, de repente le preguntaban que la FIL qué coste iba a tener, va a tener... 25 pesos la entrada de admisión de público en, en general y, de, y decía: Bueno, las fiestas de octubre cuestan 40 pesos y no vamos a comparar qué aporta una cosa y la otra. Ah, bueno, no, si tenés. andaban con la
1: espada desenvainada. ¿eh? Ahí está, ahí está, aprovecharon el momento. ¿Tú crees, David Ricardo, que va a ir el
3: gobernador? Yo no lo sé. ¿eh? Yo creo que no. Yo tampoco creo. Yo creo que va a ir Ibarra en un papel muy institucional, pero ojalá que vaya el, el gobernador. Esto, ojalá. Estos eventos son de, de todo el estado, de, de toda sí, la sociedad. Sin duda, o sea, que sí sin duda, sin duda sí, es un evento importante para la ciudad.
1: Y más allá de las diferencias políticas, este tipo de cosas deberían estar por encima de la grilla y de la política que vemos todos los días. Ayer te enseñamos un audio en donde Manuel Espino, eh, ex presidente del PAN, cercano a López Obrador, eh, asume, admite que hay diálogo y que están buscando la forma de sentarse con los criminales, con el crimen organizado. Pero hoy Rodrigo de la Rosa, el presidente López Obrador, negó un pacto con criminales, ¿no? Exactamente,
2: nuevamente contradiciendo a algunos de sus funcionarios, ya sea del gabinete extendido en, en este caso, dice que no, que la línea ahí
4: está, que pintan su raya. Eh, el combate a la delincuencia tanto a la llamada delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco no hay ningún acuerdo, ningún pacto está bien pintada la raya, la frontera una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia Cuando ya no hay frontera, como sucedía antes, pintan su raya. Pues sí, Eh,
1: aunque fue muy, no sé qué opinas, David, pero fue muy contundente, Manuel Espino. Es decir, ni siquiera dudó, ni siquiera buscó palabras eh, 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 distintas, eufemismos. Dijo que se habían enviado cartas, es decir, como si la operación diálogo con el crimen organizado ya estuviera en marcha.
3: Nunca vendría también la expresión de abogado del diablo Pero ahora sí, en esta voy con Espino Más adelante me parece que lo debatiremos con más calma Yo creo que tiene algún punto Yo creo que sí hay que dialogar abiertamente con, con los grupos que cuestionan al Estado o, o, o que cometen actos criminales ¿Tú sí crees que hay que dialogar con ellos? Definitivamente ya Con los ya son cr- criminales Sí, ya, ya, ya son actores que comparten la soberanía con el Estado. No podemos ser ingenuos y decir que el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Ya hay distintas, digamos, estados paralelos y, y hay que se tiene que entablar un diálogo, como se hizo con las FARC, que ya no eran un grupo. Es una buena sí. ¿eh?
1: Sí, pero las FARC y otros grupos como ETA no. y otros tenían reivindicaciones políticas.
3: No, bueno, estos, eh, estos eh, grupos
1: criminales no las tienen. Es, eh, son, eh, confi- esta, quieren hacer, son drogas.
3: Esta pues, era completamente sí. ideológico, pero las FARC ya traficaban, ya cometían secuestros, ya sí. extorsionaban, ya, ya estaba muy difuminada la línea entre el crimen y la ideología. Oye, si les
1: parece, porque no nos va a dar el tiempo para discutir este tema. ¿Por qué no lo discutimos el viernes de la siguiente semana? ¿Qué les parece? Hablamos de Manuel Espino y el viernes de la siguiente semana discutimos el tema cuando gusten a mí. Les está parece estaría, estaría interesante, estaría interesante, pero bueno, eso dijo López Obrador, negó cualquier relación y cualquier comunicación con los grupos del crimen organizado. Monreal asistió, Ricardo Monreal, a la Fiscalía General de la República, lo hizo público en sus redes sociales de la siguiente manera.
3: Buenas tardes jóvenes. Buenas
4: tardes.
0: Voy a nomás a esperar, pero ¿cómo lo filtraron? ¿Quién lo filtró?
3: Lo, Gracias, senador. Nomás por ustedes, porque por respeto a su trabajo. Te agradezco, senador.
0: A no, su respeto a su trabajo,
5: ¿eh? Pero, ¿sí? No, este, ahí después les platico. ¿Quién les filtró tanto? No vaya a ser, <ríe> son muy vivos, son muy vivos. Nada, nada, nada. Voy a
3: entrevistarme con el fiscal y posteriormente veré otras cosas.
1: Pues está claro, ¿no? Una carpeta de investigación abierta contra la gobernadora de Campeche, Laida Sanzones.
2: Exactamente, Enrique, sí. Estaba como la interrogante porque él se dice sorprendido de de que hubiera reporteros ahí presentes. A ver, es un muy viejo lobo de, de mar, un político profesional, Ricardo... Monreal, que también ya le gustó la parte de hacer videos, hoy subió otro muy temprano llegando a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de, de México y bueno, hay denuncia, creo que no va a pasar absolutamente nada en contra de la gobernadora de, de Campeche, Laida Sanzores y ese discurso presidencial que me parece muy simbólico y hasta divertido de, de de lo que dijo esta semana de quiero mucho, mucho, mucho mucho a Laida Sanzores y a Ricardo Monreal le tengo respeto digo, eh, pues que... a ver
1: yo, yo no creo por como se había referido a él a mí la palabra respeto ya se me hace muy 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 afectiva de <risa> parte del presidente <risa> para Monreal ahora, eh, David, yo, yo no veo nos decía ayer Luis Rabinal, colaborador que lo que está haciendo Laida Sanzores tiene incluso, o podría tener incluso consecuencias penales, yo no veo a la fiscalía yendo a detener a,
3: a Laida, ¿no? No, es bochornoso cómo Laida puede hacer este show con total impunidad. Está cometiendo un delito de forma abierta, de forma pública, está revelando conversaciones eh, interceptadas, eh, alambreadas, ilegales, y, y nadie le pone un alto. El, el presidente de la república que debería de ser el garante de la constitución, quien se compromete a guardar guardar y que se respete, debería decir, esto no es admisible en una democracia, no se pueden filtrar conversaciones, y, y hace este tipo de declaraciones eh, supuestamente salomónicas, pero eh, bochornosas, yo yo no sé cómo Laida puede seguir haciendo esto, ah, ya es hora de que alguien le ponga un alto.
1: Eh, es impunidad en, vivo, ¿no? impunidad en vivo, ¿No? Sí, 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 <risa> y, y degrada la democracia,
3: que este es el nivel, el nivel de duda, debate duda. público.
1: Sin duda, bueno, antes de irnos a la prestación del perfil político de esta semana, eh, ya lo admite el bar, el barco Barclays el PIB del sexenio en México estará cercano a cero. Es decir, nos quedaremos básicamente como en 2018, pero si aparte en términos de inflación le metemos distintas variables, realmente sería un, un sexenio perdido en materia de crecimiento económico. Todo indica, a menos de que esto es milagro, y de pronto México pueda tener niveles de crecimiento mucho más altos, y todo parece, todo parece indicar que estaremos cercanos al 0% de crecimiento en términos absolutos en todo el sexenio. Y nos quejábamos del 2% anterior y el presidente decía, el maldito 2% aquel, pues ahora sí que ya quisiéramos ese 2%
3: David Ricardo, hoy el perfil es obligado, don Manuel Espino. Sí, qué bueno que ya le cambiamos el nombre y ya no se llama Los Presidenciables, porque qué terror que Espino aspirara ahorita a la presidencia de la República. Sí, fue un momento para cambiar de nombre. Pero, pero bueno, Espino es originario de Victoria de Durango, nació ahí en 1959, trabajó prácticamente una década en la Dirección General de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, en donde él ahora, eh, cuando tuvo estas declaraciones, dijo que combatió exitosamente a las pandillas, justamente porque negoció abiertamente con ellas, es decir, pactó con las pandillas para disminuir el número de de homicidios y de actos eh, violentos. Posteriormente trabajó en la oficina de la Secretaría de Gobernación en Chihuahua eh, y pues él sí, su su, digamos, su experiencia se ha enfocado en seguridad. Tiene una maestría en seguridad e inteligencia estratégica y también eh, con estudios en criminología por la Universidad La Salle eh, políticamente, en un inicio todos lo sabemos, estuvo ligado al PAN, fue diputado federal en dos legislaturas eh, por el PAN en una tercera legislatura fue diputado federal, pero por Movimiento Ciudadano cuando Movimiento Ciudadano era como la plataforma que empleaba Morena, cuando Morena todavía no tenía el, el registro recordemos que MC, era el, Convergencia, ¿no? Sí,
1: Creo que todavía alcanzó a ser eh, MC. Movimiento Ciudadanos, sí, cierto, tiene razón Le, con Monreal, eh, incluso con Ricardo Monreal
3: Y, y sí, cuando estaba Ebrard este, cuando estaban okay. todos ellos que, que prestaban el, el nombre, la marca, para que los perfiles cercanos a Obrador eh, llegaran Y bueno, en, en la Cámara también eh, estuvo muy involucrado estuvo en la Comisión de la Defensa Nacional eh, fue coordinador de Seguridad del Grupo Parlamentario eh, del PAN Presidente de la Comisión Especial de Seguridad Pública, eh, integrante de la Comisión de Energía. En el PAN, eh, cuando tuvo eh, puestos, digamos, ejecutivos en en el PAN, fue el encargado de tener interlocución con las Fuerzas Armadas. Es decir, el partido y las Fuerzas Armadas. Ya después, eh, sabemos, fue el el presidente del PAN, fue quien le alzó la mano a a Calderón. Él está muy orgulloso de haber ganado esa eh, elección. Eh, y bueno, también ya de forma mucho más reciente cuando tuvo su conversión eh, milagrosa y se acercó a Obrador, paradójicamente el candidato que él derrotó con el PAN en 2006. Increíble. López Obrador lo nombró comisionado de Protección Federal, eh, un, un puesto pues muy delicado, eh, eh, metido ahí totalmente con la seguridad, pero al que ya renunció, renunció hace hace unos meses. Pero lo que quiero decir es que él, él entiende muy bien de, de seguridad Dice este recorrido de su experiencia en seguridad pública Yo creo que Manuel Espino podrá gustarnos o no su perfil Es polémico, sabemos que es ultraconservador, derechista Pero de que conoce las entrañas de la seguridad de este país De que entiende bien cómo operan los cárteles Yo, yo creo que eso nadie se lo discute
1: Pues ahí está, eh, sí Y bueno, incluso él, él estuvo relacionado al Yunque, ¿no?
3: sí, bueno, esto del yunque siempre ha sido, yo creo que es más pequeño de lo que siempre se ha, se ha tratado, por el famoso libro este de, de Álvaro de Álvaro Delgado, Delgado sí, es sí, muy poco serio ese libro, a ver, es ese cierto, libro es una payasada, sí.
1: Es cierto, pero yo creo que en, en estados como Jalisco y Guanajuato llegaron a tener algo de fuerza interna, no te digo que para definir, pero sí llegaron a ser ruidito en estados sí, conservadores. Eran, ¿no? Eran un grupo, un grupo como Exacto. otros
3: que hay dentro del PAN, pero, pero sí, eso tampoco... Era una sí, secta no. que dominaba la política mexicana, no, 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 es, es, cierto, creo que no. es cierto. Es cierto, es bueno, Un contigo. personaje Rodrigo.
2: fascinante, para bien y para mal. O sea, que, creo que quizá más para mal, quizá, pero, <risa> pero yo me, me acuerdo que hace cuatro años me tocó, me tocó entrevistarlo sobre un libro que, que, que presentaba, ahorita me, me acuerdo bien de del título del del libro, si sí, aquí lo tengo, El de la laicidad, y la libertad religiosa en México, de eso, uh-huh. de eso hablaba, y a ver, un un personaje, como les decía, fascinante, claros y, y oscuros. Como y que Le ha levantado la mano hasta Peña Nieto, imagínense. Sí, oh,
1: bueno, tremendo, eso sí, no le falla. Bueno, hasta aquí llegamos, vamos al corte, repasamos la semana a través de las principales frases de aquellos que hacen la noticia, te decimos quién se lleva el libro, y por supuesto, cine, porque es viernes, viernes de buenas, viernes para divertirnos y para descansar. Al corte estamos en Imagen Jalisco.
0: El análisis político, a la voz de Enrique tucent en Imagen Jalisco, regresamos.
5: Raticida, gasolina,
0: Mitos y leyendas de la música llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Dania García, Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. La información en manos del
6: gobierno nos pertenece a todas y todos.
5: Como lo escuchas? Tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública. Ingresa a
6: plataforma de plataformadetransparencia.org.mx o llama al TELINAI 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate a TELINAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
5: Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
0: Con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast. Canal 3.4 de televisión abierta. Poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco. Con Enrique Tucen. Seguimos
1: en imagen, gracias por acompañarnos, de aquí hasta las nueve, información, debate, análisis, opinión. Y como todos los viernes, repasamos la agenda, todos los temas que nos dejó la semana, pero lo hacemos escuchando las, las frases que pues, de alguna manera más nos marcaron, y hay que decir que es una frase, que es una, una, una semana, perdón. De muchísimas frases, porque hay para echar para arriba, para abajo, recordemos que hubo euforia de la Fórmula 1 en Guadalajara porque estuvo Checo Pérez y hay gran premio de la Ciudad de México en en este fin de semana, entonces hay muchas que tienen que ver con coches, por cierto, lo digo a la rosa, ¿con quién empezamos?
2: Bueno, yo no sé ustedes muchachos si creen en la reconciliación, pero quien sí cree en la reconciliación es el presidente López Obrador y pide que se pidan perdón
4: Laida y Rica Este quiero mucho a Laida respeto mucho a Ricardo Monreal y hay que buscar la unidad pero no caer en la politiquería y mucho menos en el insulto, el agravio, la humillación, y ofrecer disculpa
1: no, yo sí creo en la reconciliación. Lo que a quien le debe marcar, David, eh, el presidente de la república, es a, a Claudia Sheinbaum, porque a mí me parece clarísimo que quien está operando atrás y quien le está dando la luz verde para el golpeteo a Ricardo Monreal, es Claudia Sheinbaum y el presidente también pues lo deja pasar, tampoco digo, tiene estas frases de, de pónganse de acuerdo, no se peleen pero realmente, realmente quien está operando atrás todo esto
3: es Claudia. Oye, calladita, calladita, la, la niña mejor portada de la clase, pero da patadas debajo de la mesa, ¿No? Claudia.
1: Da patadas ah, debajo de, de la mesa, mesa. Y creo que eso también es una consecuencia de lo que pasó en las elecciones en la Ciudad de México, que todavía le cobran a Ricardo Monreal lo que sucedió en la elección, que es cierto, se dice mucho que operó, sobre todo en Cuauhtémoc, con Sandra Cuevas, pero también hay que decir que la derrota de la Ciudad de México también tuvo mucho que ver con lo que sucedió con la línea 12 del metro, es decir, no solamente tiene que ver con una operación política y pues yo creo que Claudia Sheinbaum, que ya estamos hablando de ella, Rodrigo, pues es como fragmentado, ¿no? Como tiene distintas personalidades, una en la mañana y una en la noche, ¿no?
2: Es Claudia versus Claudia, simplemente un día que no le gusta la Fórmula 1 por ser fifí, al otro día que sí, ¿no? Que sí la disfruta mucho y que bienvenida a la Ciudad de México.
5: A mí no me gusta ir a la Fórmula 1. No, a mí no me gusta ir a esos eventos y menos pues, que regalen boletos y eso no. Ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios, entonces no, no me gusta ir a ese evento aunque nos regalen el boleto. Es un evento que cuesta. no sé cuánto cuesta el boleto. Es, es bastante fifí el evento. Quiero aclarar hoy, porque este, vi algunos medios el día de hoy. Estamos muy contentos de que la Fórmula 1 esté en la Ciudad de México. Ahora preguntaba a Airbnb cómo está su ocupación para este fin de semana. Me dijo a tope. tope. Pues por supuesto que estamos felices de que la Fórmula 1 esté en la ciudad. Es que está
1: ahí en en dos fuegos, David. Por un lado, tiene que seguir el discurso del presidente de en contra de las cosas fifís, de ricos, nada que tenga que ver con la Fórmula 1, con el golf, con el tenis, ni nada de esas cosas de ricos. Pero por otro lado, la derrama económica en hoteles, Airbnb, restaurantes, cafés, compras que hay en el gran premio Fórmula 1 pues está en torno a los cuarenta
3: mil millones de pesos, no es cosa menor, ¿Eh? Yo, yo no sí. entiendo este afán por molestar a la gente porque le guste la, la Fórmula 1 mía, yo ni le entiendo, no, no sé nada de la Fórmula 1 pero qué padre que disfruten, que la gente se la pase muy bien, eh, a mí me gusta el tenis, yo lo disfruto, pues ojalá ellos así, así se la pasen tan rico viendo viendo los, la carrera. Oye, y también, sí, también. Eh, a ver, es cierto que el,
1: el, el, la Fórmula 1 es tal vez lo, lo más caro para entrar, pero lo digo tampoco es que ir a ver un partido de fútbol ahorita sea regalado, ¿eh? O sea, no, los precios también de, de están
2: altos. De hecho, no, aunque digo, sí es ciertamente más, ah, más pues, accesible supuesto, que la Fórmula 1. Y, a ver, sí destacando lo, lo de Claudia, creo que es positivo que hable de que le regalan 2.500 boletos y que lo va a regalar a, a niños y adolescentes que no tienen la posibilidad de pagarlo, a mí eso me parece plausible y lo, y lo celebro, sí, no que celebrar lo que no puedo una
1: contradicción tan flagrante sí, pero que lo diga desde el principio no al principio es difícil, pues diga oye, a mí no me interesa ir, no quiero estar ahí cosa que veo bien, Eso los voy a regalar y los vamos a vender para eh, 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 ayudar a las personas que más están sufriendo, perfecto me parece extraordinario, pero primero meterse y criticar a la gente que va que aparte muchos de ellos son gente que viene de la Ciudad de México. A mí me parece que ya es una deriva que el presidente López Obrador dejó, que no nos lleva a ningún lado. Y bueno, tenemos que meter al señor Espino, ¿no? Sí, exactamente. A ver, cósenlo, por favor. Dos, es aceptar. La propuesta se, se reduce a, a aceptar la posibilidad de acordar con él eh,
0: Yo le dije al secretario de, de Gobernación que la propuesta que puse en su... Yo voy a buscar la manera de hacerla llegar algunos de los grupos y logré hacerla llegar y solamente a respuesta de
1: dos si esto se hace en México, estamos en esa en esa tarea, no quiero abundar más la buena cosa de, de, de indiscreto. pues ahí está Manuel Espino que como generó polémica y que la próxima semana vamos a debatir exactamente los alcances de su declaración, Carlos Domelí, Chema Martínez, bueno, lo que es notable y eh, una noticia es que José María Martínez habló, al diputado <risa> Fue complicado, lo estuvimos ¿No? casando,
2: pero finalmente se pudo platicar con José María Martínez, el presidente del Congreso de Jalisco. Al
1: contrario, a Carlos le mandamos abrazos.
3: Nada más abrazos. Claro. ¿Usted qué ha recibido compañero. del doctor Don eh, Pues injurias, eh, eh, este, mentiras, calificaciones pero de mi parte si, siempre van a ser abrazos. Este, nada más abrazos. Nada más. Oye, pero aún así a Moreno también le toca más recursos. ¿no? En este momento el cálculo previo a la reforma federal lo que hace es que se redistribuye. Te lo pongo desde otra perspectiva. En este momento, hoy, le estamos pagando, por ejemplo, a futuro... 33 pesos los jalecinenses por un voto ¿Cuánto le pagamos a Morena ahorita los jalecinenses a Morena por un voto?
1: 38 pesos Abrazos y no balazos, ¿Verdad? Abrazos, nada más Bueno, estos dos sí se están compitiendo la candidatura a la gubernatura de Morena, ay pobre Morena ¿eh? Si entre estos dos han el candidato Pobre Morena y Jalisco sí, Imagínate o sea, de nada más antes de, antes de irnos al corte Alfredo Aceves es el Encargado de todo el asunto económico y de administración de, de Guadalajara eh, es conocido como el Chile y se, pues se confundió de coches, cosa que a mí me pasaría también. ¿eh?
2: <risa> Le damos la bienvenida al buen Alfredo Aceves a esta gustada sección y bueno que si la mayonesa que si los coches, bueno ustedes qué prefieren.
1: Eh, y van a poder ser un museo abierto de estos bellezas de carros Lamborghinis, eh, eh, Ferraris, perdón, y hasta traigo la cachucha hoy nomás. Ya estoy como este, como la mayonesa, ah bueno, ahí va a salir el meme.
2: Los Ferraris intervenidos durante estos dos días y toda la ciudadanía
3: va a poder... Eh, eh, conocer y ver las obras de los diferentes artistas. Yo creo que hasta ahí la dejo porque no voy a decir alguna otra cuestión ahí que vaya a
1: llevarse al mes. O sea que quiso referirse a los Lamborghinis y dijo Ferrari, o al revés? Es que va a haber un un museo itinerante de
2: de vehículos Ferrari en el centro de Guadalajara Ah, en la segunda semana de noviembre me parece, y de repente trae hasta la gorra de Ferrari pero dice que estas maravillas, estos Lamborghinis ah, ya. Ahí
1: pero, está. Bueno, las dos marcas se le fue. son maravillosas se le, fue, se le fue, se le fue te digo yo, no tenía la menor idea de, 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 de las diferencias pero bueno, David Ricardo, antes de regalar el libro, ¿cuál, ¿cuál es la frase más destacada de la semana?
3: yo me quedo con Chema, pero por el personaje es tan cínico que, que cae bien <ríe> me gusta el razonamiento, me gusta eh, Rodrigo
2: Yo voy a respaldar a a David, la verdad, es
1: un un personaje simpático, ¿no, Chema Martínez? A mí las contradicciones de Claudia me parecen imposibles de de superar, porque aparte fue Claudia un día y el día siguiente diciendo todo lo contrario y aparte eh, 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 dándole la bienvenida a nuevos... Acuerdos con Airbnb, todo eso no liberal que no les gusta, pero bueno. Y recibiendo el casco réplica de Checo Ah, Pérez, que que no es nada barato. Es otra, es otra, es otra, no? Y ese sí se lo va a quedar, supongo, o lo va a regalar.
2: lo aceptó, pero muy gustosa.
1: Sí, ¿verdad? Sí, claro. Y y, y seguramente los cascos cuestan más que los boletos, yo creo, un casco de Fórmula 1.
2: Ah, no, 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 pero ni punto de comparación. No, no, no. O sea, son. No, no, bueno, vaya, ni para ni debate compararlo. Y este es una réplica. Sí, no, ni, 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 ni debate. Vemos si para el, el lunes, si me acuerdo, me voy a llevar de tarea, saber cuánto cuesta exactamente un casco de los que utilizan los pilotos de Fórmula 1. Ahí está, ahí está, los
1: cascos de la Fórmula 1. Antes de irnos al corte, Rodrigo, recuérdame, dame un número del 1 al 90.
2: Del 1 al 90. Nos vamos a ir con el 82, Enrique.
1: Número 82. A ver, déjame ubicarlo. Mira, tu mujer, qué bueno. Patricia Rivera. Gracias, eh, Patricia, por participar con nosotros. El equipo de imagen se pone en contacto contigo para darte el libro que te llevas esta semana. Vámonos al corte y cuando regresemos, cine. Platicamos con mi tocayo, Enrique
0: Vázquez. El análisis político. A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos El Senado de la República Amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas Participen en tareas
6: de seguridad Pública
5: Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
1: Se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso
5: Se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito
6: Y se respeten los derechos humanos
5: Senado de la República,
6: sexagésima quinta legislatura
0: te invitamos a que nos acompañes todos los sábados a las 9 de la mañana en Mundo Sustentable, haciendo negocios en pro del medio ambiente, con Jaime Salazar, Alberto Larios, Carlos Mendoza y Elías Larios, poniendo a México en la misma sintonía. Porque la información es investigación profunda. Escucha a Pascal Beltrán del Río, El Encuentro con la Verdad. En Imagen Informativa, primera emisión, Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. De lunes a viernes, 11 de la mañana. Forma parte de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio. Te invitamos a que nos acompañes de lunes a viernes, de 3.30 a 4.30 de la tarde, en un programa donde los temas deportivos y el debate son parte del juego. El primer protagonista eres tú. La alineación está compuesta por Pablo Carrillo, Juan Carlos Veraza y Christopher Rivera. El mundo de los deportes, resumido en una frase. Palabra del deporte. Por Imagen Radio. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent.
1: Propuestas que nos hace Enrique Vázquez, una le tengo ganas, que es Argentina 1985, que esa la tengo ya guardadita para este fin de semana, y también nos eh, propone el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. Escuchamos a mi tocayo con sus recomendaciones.
6: Tocayo, para este fin de semana les anuncio que la película Argentina 1985 de Santiago Mitre, que se estrenó en salas, ya está disponible en Prime Video. En Argentina, 1985, seguimos la historia inspirada en Julio César Trasera, un fiscal, por así llamarlo, argentino, que justamente en ese año, 1985, enfrentó a tres juntas militares en un inédito caso de juicio civil a unos militares Justamente por un tribunal civil, eh, por los hechos ocurridos eh, de los desaparecidos, situando la historia justo antes de que llegara Raúl Alfonsín a la presidencia de Argentina, tras una dura época de dictadura. Quizás pueda aparecer eh, otra película de juicios con enfrentamientos en una corte, pero... Quizás la cercanía a la historia latinoamericana le da un vigor y un ritmo a la historia que, aunque dure dos horas y veinte minutos, ni se siente con la espléndida y sobria actuación de Ricardo Darín y Peter Lanzani. Argentina 1985 plasma en una película la historia reciente. En Latinoamérica, pero no por eso significa que tenga que ser totalmente didáctica o aburrida. Incluso con los textos iniciales en pantalla antes de que arranque la película, nos adentramos a la situación de ese entonces, misma que seguramente los llevará a buscar de nuevo información al respecto. Argentina 1985 es la película que Argentina envía a los Oscars para que sea considerada dentro de la nominación a Mejor Película Internacional el próximo año, y ya la encuentran ustedes disponible en Prime Video, que por cierto, Amazon es el estudio que invirtió en esta producción y que redujo las ventanas de exhibición en salas para que luego pudiera estar disponible en su plataforma, cosa que curiosamente en Argentina no les gustó mucho. Por otro lado, en Netflix ya se empezaron a liberar los episodios de la serie El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, una serie que en cada uno de los ocho episodios que lo conforman se va a narrar un cuento de terror dirigido por directores como Panos Cosmatos, Catherine Hardwick, Guillermo Navarro y otros. Todos bajo la producción de Guillermo del Toro en lo que será inevitable no reconocer las atmósferas y el estilo visual del cineasta Tapatío y en donde por supuesto no faltará la presencia de sus monstruos. Justamente en este viernes 28 de octubre se liberaron ya los ocho cuentos que fueron lanzándose dos, dos por cada día desde el 25 de octubre. En cada uno de los cuentos hay una introducción, una presentación por el propio Guillermo del Toro a cuadro como una especie de anfitrión que quizás algunos recordarán en aquella serie de historias singulares que presentaba el maestro Alfred Hitchcock en su programa de televisión o aquel programa de televisión que se llamaba Twilight Zone en donde aparecía también como anfitrión Rod Serling. ¿Y por qué se llama el gabinete de las curiosidades de Guillermo de Toro? Eso lo van a descubrir en el primer episodio, le explica breve pero muy contundentemente. Como siempre ocurre en un colectivo de historias, habrá quienes unos preferirán sobre otros, ya sea por el tema o por el rigor de cada una. Así que eso se los dejo a ustedes como espectadores, pero sobre todo como seguidores del género de terror y también a los fans, como no, del que ya se nombra como el maestro del terror, el cineasta Guillermo del Toro. Las recomendaciones para este fin de semana suficiente para un maratón justamente en fin de mes para quienes les gusta ponerse en modo de Halloween o de Día de Muertos o el sincretismo entre ambas, ya prácticamente encima en este fin de semana. Nos escuchamos el próximo viernes pero quienes deseen pueden encontrarme en Twitter como arroba Enrique Vásquez bajo. Gracias, muy buen fin de semana. Pues hasta aquí llegamos
1: señores. Ahora sí pueden ir a descansar, eh, David, a descansar Rodrigo de la Rosa, y el lunes volvemos, eh hay que volver. Salud, Porque yo los acompaño con, con una agüita mineral. Con una agüita mineral, ¿Eh? yo, yo sí será, veremos, veremos que nos recetamos esta noche, gracias eh, Rodrigo, próximo lunes, gracias lunes. Noche. próximo lunes, a las ocho de la noche, próximo lunes a las 8 de la noche, estamos como siempre totalmente en vivo, en Imagen Jalisco, que pasen muy buen fin de semana.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Toussent de 8 a 9 de la noche 93.9 fm Imagen guadalajara.mx Imagen más fuertes que nunca más datos Más, más datos,
4: más datos.